0: En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Eh, amén. Vamos a, vamos a comenzar nuestra predicación, nuestra reflexión en esta hora. Bienvenidos todos. Estamos en Santiago 1, 22, 25. Y vamos a hablar acerca de la bienaventuranza en medio de la pandemia. Vamos a hablar de cómo... La Biblia nos habla de que podemos ser bienaventurados, sentirnos dichosos, gozosos en medio de circunstancias adversas, incluida eh, la pandemia que estamos viviendo y experimentando. Yo les invito a que abran sus Biblias en Santiago 1, 22 y 25. Si no tienes Biblia, en la pantalla está apareciendo, eh, está apareciendo el pasaje que dice de la siguiente manera, eh, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto o oh, un oidor olvidadizo, sino que, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que hace Santiago 1.22 al 25. Número 1. hoy vamos a ver en primer lugar las dos realidades de las cuales tú y yo a veces no estamos tan conscientes. Tú y yo tal vez no estamos tan eh, conscientes de que esta puede ser una de nuestras dos verdades en nuestras vidas. Santiago 1.22 dice lo siguiente, sean hacedores y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Hay dos tipos de personas en la iglesia. A veces tendemos a dividir el grupo o eh, a las personas en va a la iglesia y no va a la iglesia. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña de que hay dos tipos de personas a la iglesia. En la iglesia, unos tienen una connotación muy positiva y otros tienen una connotación muy negativa. Eh, los dos tipos de personas que están dentro de las iglesias son los hacedores, por un lado, y por el otro lado, los oidores. ¿Y a qué diferencia está haciendo referencia Santiago? Está haciendo la referencia de que hay cristianos auténticos y hay falsos cristianos, falsos creyentes. A veces pensamos que todo aquel que está dentro de la iglesia es un creyente verdadero, es un, creyente, es un cristiano auténtico. Y la realidad es que esto no es así, la Biblia a lo largo de la Escritura nos advierte acerca de tener cuidado eh, no solamente de los falsos maestros, sino de no ser nosotros mismos un falso creyente. Y aquí tenemos que diferenciar entre la fe verdadera y la fe falsa. No toda fe es una fe que salva. No toda fe es una fe verdadera a través de la cual Dios nos salva gratuitamente. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de fe: la verdadera y la falsa, la del hacedor y la del oidor. Y más adelante Santiago nos lo va a recordar con esta expresión que tal vez es muy conocida, la fe muerta, la fe muerta, ¿no? Y habla acerca de cómo los demonios inclusive creen y siguen siendo demonios, no son salvos. Y entonces aquí tenemos que tener cuidado con este, este peligro de no ser solamente oidores de la palabra, que se engañan a sí mismos. Eh, Mateo 7, en los versículos casi finales, habla acerca de un tipo de persona que llega delante de la presencia de Dios... Y les dice, eh, eh, nosotros en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos toda clase de obras. Y, y el Señor les dice, yo nunca los he conocido hacedores de, de maldad, apártense de mí. Y este es el peligro del autoengaño, creer que soy algo que en realidad no soy. Y es autoengaño porque nos estamos engañando a nosotros mismos, no a Dios, entonces en primer lugar tenemos que tener ser muy conscientes de que hay dos clases de personas dentro de la iglesia: verdaderos creyentes y falsos creyentes. ¿Cómo sé cuál de los dos soy? ¿Cómo sé cuál de los dos soy? Y esa debería ser una pregunta muy real en nuestras vidas: esa debería ser una pregunta muy honesta y muy sincera en nuestras vidas. Cuando compramos algo, eh, nos cuando compramos algo y sobre todo si nos va a costar bastante, nos tratamos de asegurar de que es auténtico, de que no es una imitación, de que no es falso. Y cuánto más deberíamos de preocuparnos, de interesarnos en comprobar realmente si la fe que tengo es una fe salvífica, es una fe verdadera, si la fe que tengo es, me hace realmente un cristiano auténtico, me hace una persona eh, que va a disfrutar de una eternidad gloriosa o no, y cómo sabemos si nuestra fe es real, si nuestra fe es real, lo, lo sabemos a través de la prueba. La prueba nos muestra quiénes somos realmente. La prueba nos muestra quiénes somos realmente. Este es un texto que nos invita a, a inspeccionar nuestro corazón, a reflexionar fuertemente sobre nuestra propia vida y identificar, ¿no? que no sea yo solo un, hace, un oidor, sino que también sea un hacedor de la palabra. Y en cuanto a esto quiero advertir, advertirles a todos, hay un peligro real, y un peligro real es creer que soy cristiano creer que tengo una relación con Dios, leer la Biblia, saber de memoria. Inclusive puedo llegar a ser pastor, puedo llegar a predicar, puedo discipular a otras personas y ni nada de eso me hace eh, un verdadero creyente. Nada de eso me asegura realmente que sea yo un cristiano auténtico. Lo que me afirma que, es un, que soy un cristiano auténtico es lo que viene a través de las pruebas. La prueba afirma la verdadera fe o disipa la falsa fe. La, la prueba afirma la verdadera fe o disipa la falsa fe. Ante la prueba tú y yo sabemos si somos lo que realmente decimos ser. Si creemos lo que realmente decimos creer. Eh, esto es lo que pasa en la prueba. Al cristiano verdadero lo afirma y las verdades que tal vez hemos aceptado de manera teórica, las afirma como convicciones profundas en nuestra vida. Y las verdades que decimos creer en el caso del falso creyente, ante la prueba, las disipa. Y vamos a ver cada uno de estos dos casos. Hay dos realidades y aquí la advertencia es... Examinemos cada uno No el corazón del que está a un lado No el corazón del de resto de mi hogar No el corazón de las demás personas Sino mi propio corazón en primer lugar Vamos a ver cuáles son las características del oidor ¿Quién es el oidor? De acuerdo a Santiago 1, 23 y 24 Santiago 1.23 y 24 dice lo siguiente Porque si alguien es oidor de la palabra Y no hacedor es semejante a un hombre Que mira su rostro natural en un espejo pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. En primer lugar, el oidor es una persona que tiene una relación con la palabra, la oye, es decir, no es una persona ajena al evangelio. No es una persona ajena a una iglesia, no es una persona ajena a la Biblia, es una persona que está dentro de la iglesia, es una persona que tal vez sea muy activa en la iglesia, es una persona que tal vez sirva de alguna manera en la iglesia, es una persona que tal vez enseñe, que tenga conocimiento, que lea libros de teología, que, esté, eh, 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 que tenga un conocimiento acerca de Dios. Pero la verdad es que eso no es suficiente porque no somos salvos por conocimiento, no somos salvos por servir en la iglesia, no somos salvos por enseñar, no somos salvos por memorizar la Biblia. Hay, esta persona tiene una relación con la palabra, oye la palabra, pero es una relación que es incompleta con la palabra. ¿Por qué? Porque la oye pero no la aplica, la oye, pero no la vive, la oye y tiene todo el conocimiento teórico y tiene todo el vocabulario adecuado, pero no tiene ninguna relevancia para su vida personal, para su vida diaria, para sus relaciones familiares, para su matrimonio, para su relación con sus hijos. Es una persona que podría estarle reclamando a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a las demás personas con la Biblia y podría estarle diciendo y mencionando versículos bíblicos, pero no la aplica a sí mismo. Es una persona que puede ser muy eh, eh, crítica acerca de la iglesia, de los pastores, pero no la aplica a sí mismo. una persona que puede detectar dónde hay un error teológico, dónde hay una herejía, pero no lo aplica y no lo vive a sí mismo. Es una persona que puede ser la más puntual en la iglesia, que puede ser muy servicial, que puede ser muy amable, pero no vive el Evangelio. Y aquí pone Santiago el ejemplo o el ejemplo del espejo. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo espiritual. Cuando nosotros leemos la Biblia, la Biblia es un espejo espiritual que me dice quién soy yo, quién es Dios... ¿Y cómo puedo tener una relación salvífica con Él? La Biblia es como un espejo espiritual y cuando yo veo la Biblia, veo la, las escrituras, veo que soy más pecador de lo que me gustaría aceptar. Un oidor es alguien que lo lee, lo escucha, lo oye e inclusive puede eh, eh, orar pidiendo perdón por sus pecados, pero en su vida, en su día a día y en su vida diaria va a sentirse... Eh, eh, que es superior mejor y mayor que cualquier otra persona va a tratar con orgullo y desprecio a los demás no va a tener la humildad que viene del saber que soy más pecador de lo que me gustaría aceptar una persona que tiene eh, eh, esta relación incompleta con la biblia es alguien que lee acerca del amor de dios acerca del perdón de dios acerca de la esperanza que hay en cristo acerca de que somos más amados de lo que podemos llegar a desear por la obra de cristo pero cuando ve su vida y cuando vive y experimenta su día a día, no cree realmente que sea amado, no cree realmente que sea bendecido. Eh, prefiere eh, eh, obtener su identidad sobre su éxito laboral, económico, circunstancias y, y dice, no creo que yo sea amado y no tiene el gozo de ser amado, no tiene la alegría de la salvación de Dios. Porque no la cree, lo ve en la Biblia y se voltea y comienza a vivir su día a día sin que la palabra tenga ninguna repercusión en su día, en su vida, en sus sentimientos, en su pensamiento, en sus emociones. Y aquí no estamos hablando, y aquí pongo un paréntesis porque la realidad es que todos los verdaderos creyentes luchamos porque estas verdades sean auténticas en nuestra vida diaria. Aquí no estamos hablando de alguien que está luchando porque esto sea una realidad. Todos luchamos y todos nos esforzamos por ser humildes y creer realmente que soy pecador y, 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 y ser, eh, tener nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y creer que realmente soy amado. Aquí no estoy hablando de alguien que lucha. Todos luchamos y a todos nos cuesta en medio de la pandemia, de la prueba, de la adversidad, de la crisis económica, laboral y familiar, pensar a pesar de todo esto soy amado. No estamos hablando de aquel que lucha. Estamos hablando de aquel que ni siquiera lucha. Estamos hablando de aquel que lo ve, lo oye, lo entiende y se va. Y ni siquiera tiene un, 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 un esfuerzo, un gramo de creer, de esforzarse por aplicar estas verdades. Todos luchamos con la aplicación. Pero aquí no hablamos del verdadero creyente que lucha. Todos luchamos. Aquí estamos hablando del falso creyente que lo oye. Lo entiende y no tiene ni siquiera un eco en su corazón, en su mente, en su pensamiento, en la vida diaria. El oidor se ve en la Biblia momentáneamente. Lee la Biblia, escucha una predicación, va a una iglesia y lo, 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 lo entiende, lo percibe, pero no hace nada. Nada, nada. No estamos hablando del que lucha. Y eso es, y eso es eh, un, un, algo que tenemos que tener muy en claro porque a veces verdaderos creyentes dudan de su fe, dudan de su salvación porque luchan y eso es totalmente equivocado, porque todos luchamos. Eh, a lo largo de la Biblia no vemos creyentes que tengan una fe perfecta, una santidad completa, que no luchen en su día a día, no, no lo vemos. Pablo mismo, Pablo el apóstol que plantó una serie de iglesias que escribió más la gran, una gran cantidad de, 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 del Nuevo Testamento. Él mismo nos explica en Romanos 7 cómo Él lucha, cómo Él lo que no quiere hacer, lo hace, cómo lo que quiere hacer, no lo hace, y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a salvar? Y apunta a Cristo. Entonces no estamos hablando del verdadero creyente, verdadero creyente que es, es al contrario, la lucha... <risa> por creer y aferrarnos a esta verdad, no nos dice que no somos creyentes, nos dice que somos verdaderos creyentes, porque solo el verdadero creyente lucha por vivir el evangelio, solo el verdadero creyente lucha por vivir el evangelio, así que si tú estás luchando y te cuesta y te esfuerzas, y hay días malos y hay días difíciles, hay días que tal vez son más fáciles, pero te enfrentas a esta adversidad por ser un hacedor, Quiero darte la paz y la tranquilidad y el consuelo de que eres un creyente. Aquel que lucha es porque es verdaderamente creyente. Aquel que no lucha, ahí es donde está el problema, porque solo es oidor. No estamos hablando de hacedores perfectos de la palabra, porque solamente hubo uno, es Cristo y nuestro Salvador. Y el día de hoy tú y yo estamos en el proceso que a veces parece muy lento, pero es significativo. Cada paso que damos es significativo. ¿Qué quiere decir esto del oidor, entonces? El oidor es aquel que en la crisis, en la prueba, olvida quién es él, un gran pecador. Olvida que él es un gran pecador que merece, que merecemos el infierno mismo. Olvidamos que lo que merecemos no es esta dificultad económica, no es esta dificultad de salud, no es esta dificultad laboral. Lo que merecemos no es eh, solamente no es esta, este, esta crisis en mis relaciones familiares. Lo que merecemos es el infierno mismo. Y eso es algo que olvidamos porque cuando comparamos la prueba que estamos enfrentando con el infierno mismo, nos damos cuenta que no estamos enfrentando nada. El oidor es aquel que en la crisis Olvida quién es él y quién es Dios Olvidamos que Dios es un Dios de amor Como lo, lo, lo escuchamos al principio de nuestra reunión Que Dios es un Dios lleno de poder De soberanía, de amor, de gobierno Y entonces el oidor de la palabra Es aquel que en medio de la crisis Olvida las verdades bíblicas Olvida las verdades bíblicas Esta fe... Es una fe que no salva, es una fe que está muerta. ¿Cómo podemos encontrar esta fe o cómo vemos en la vida diaria esta fe? Si tú y yo salimos a la calle y le preguntamos a una persona, ¿tú crees en Dios? Lo más probable es que nos diga que sí, porque vivimos en un contexto religioso católico romano. Eh, aunque hay algo, ya cada día hay más ateísmo, la realidad es que la gran mayoría de la part, las personas eh, eh, son creyentes culturales porque son católicos romanos? Porque nacieron en México, porque este es nuestro contexto. A eso nos referimos con la fe que nos salva. Y puede suceder también dentro del mundo evangélico. Este no es, no es un problema solo de, del catolicismo romano. Dentro de la fe evangélica cristiana eh, podemos encontrar este tipo de fe. Que van a la iglesia porque iban a la iglesia de niños, porque les enseñaron a ir a la iglesia de adolescentes, porque van a la iglesia, porque es casi casi la costumbre, porque... Eh, 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 muchas personas van a la iglesia nosotros también vamos a la iglesia es una fe que no salva es una fe que dice Santiago está muerta porque no se manifiesta no se concreta en obras somos salvos por fe claro que sí pero la verdadera fe la fe que salva es una fe que, que, no, es, que, que, que no está muerta es una fe viva Martín Lutero decía esto Martín Lutero decía somos salvos solo por fe pero no por una fe sola. Es decir, somos salvos por fe, pero una fe que viene acompañada como consecuencia de ella por acciones concretas. Esta fe que nos salva es una fe que puede quedarse solo en el conocimiento. Conocer Biblia y teología no te salva. Es una fe que puede ir a conocimiento y a aprobación, que yo digo, sí, yo creo que Dios existe, que Jesús murió por los pecados, etc., pero la fe que no salva no llega al punto de la vida. El oidor conoce teóricamente a Dios. El oidor conoce teóricamente a Dios, pero no salvíficamente. No lo conoce como su salvador no ve la cruz de Cristo y la abraza con toda su esperanza aún piensa que va a ser pleno, feliz y completo si tuviera dinero, si tuviera trabajo, si tuviera amor romántico si tuviera familia, si tuviera otra familia, si tuviera condiciones favorables el oidor es alguien que solamente conoce teóricamente a Dios y no lucha por ser un hacedor de la palabra en segundo lugar tenemos al hacedor y el Hacedor dice, Santiago 1.25, lo siguiente. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, recordemos que la Biblia es como un espejo, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no, habiendo, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un Hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Las características del hacedor son las siguientes. Hay una relación profunda con la palabra. No es una relación superficial. Él mira atentamente. Atentamente y atentamente no es solamente ver como cuando vemos el vacío, vemos la televisión, sino que estamos observando, analizando, reflexionando como lo que estamos haciendo en la clase de las 10 de la mañana que estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Estamos observando atentamente cada palabra, cada verbo, cómo interactúa uno con otro. El que mira atentamente con no solamente con los ojos, sino con el corazón que está reflexionando, está observando, está relacionando, está aplicando, está eh, 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 teniendo una relación profunda con la palabra. Mira atentamente. Y además de una relación profunda, tiene una relación completa con la palabra. ¿Por qué? Porque permanece en ella, es decir, habita en la palabra, es decir, la vive, la experimenta, la encarna, le cree, la aplica. Él es un hacedor, hay una relación completa con la palabra, no solamente la observa, sino que la observa eh, y la vive, la aplica, es un hacedor, tiene una fe viva, no solamente la memoriza y la tiene de manera teórica, sino que es una convicción profunda en su corazón, porque son verdades relevantes para su vida diaria Para su día a día hay una relación viva con la palabra y es por eso que es un hacedor eficaz porque decide creerle a la palabra, decide creerle a Dios y obedecerle a él. Obedecerle a él no estamos hablando de que seamos salvos por obras, sino cuando vemos la Biblia y vemos la evaluación que hace de mi corazón y me dice eres más pecador. De lo que te gustaría aceptar, no hay nada bueno en ti, yo le creo y entonces eh, no actúo con orgullo en mis relaciones en el hogar, no desprecio a las personas por su, su color de piel, por su cantidad de, de recursos económicos, por sus preferencias o gustos distintos. No las, porque yo mismo no tengo nada en mí de lo cual pueda sentirme orgulloso. Y esto es un eco de lo que dice Pablo a los Corintios. Si de algo me siento orgulloso es de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Y cuando veo su amor, cuando veo su gracia su perdón... No lo veo como algo teórico, así ah, Dios me perdona, Dios me salva, sino lo, lo veo como mi esperanza realmente, mi único consuelo en la vida y en la muerte es que le pertenezco a un salvador que es Jesucristo. Esa es mi esperanza, esa es mi paz, mi consuelo, mi identidad, mi fortaleza el día de hoy está en el amor gratuito de Dios. No en la cantidad de dinero, recursos económicos que pueda tener, no en, eh, eh, en el amor romántico, no en la familia, no en el éxito laboral, sino en que tengo un salvador. Y entonces esa es una fe viva, que mi paz, mi consuelo y mi esperanza se encuentran única y exclusivamente en él. Y entonces y eso es lo que luchamos. Recordemos, el verdadero creyente es aquel que lucha porque, por ser un hacedor eficaz. Hay entonces una relación salvífica con la palabra, con el Evangelio, bienaventurado en lo que hace, hay una relación salvífica. Cuando escuchamos la palabra bienaventurado, tristemente lo reducimos solamente a esta vida, a salud física, a economía, a prosperidad económica y a tener una vida cómoda y placentera reducimos la gloria eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la vida venidera, renunciamos al amor, la aceptación, el perdón y cada uno de los consuelos que Dios nos ha dado a prosperidad económica, a eh, eh, comodidad, eh, eh, una vida cómoda y fa favorable y a salud física. Cada una de estas cosas no son malas y no son pecaminosas, gozaremos de ellas plenamente en la eternidad, pero no podemos reducirlas a ellas. Cuando hablamos de bienaventuranza, de salvación, es encontrar mi vida y mi plenitud en lo que hizo Cristo por mí y en la persona de Dios. Mi mayor regalo, mi mayor bendición, mi mayor bienaventuranza es conocer a Dios de manera personal y encontrar en él amor, aceptación, consuelo, paz y esperanza. La fe verdadera, la fe del Hacedor es una fe que conoce, tiene la información correcta, aprueba esta, esta información y la vive, la aplica. La, es, es el punto de referencia a través del cual entiende cada crisis, cada circunstancia, cada alegría. El Hacedor tiene una fe que es perfectible. No tiene una fe perfecta, tiene una fe que es perfectible, es una fe que se va perfeccionando, en la cual luchamos diariamente. Entonces el Hacedor no es una persona que sea salvo por obras. No estamos hablando aquí de salvación por obra, obras. Estamos hablando de salvación por Jesús a través de una fe verdadera, que se manifiesta en cada área de mi vida, que repercute en cada una de las... Cosas que yo vivo y experimento y hago. La pandemia está demostrando qué tipo de relación tenemos con Dios. La pandemia está demostrando qué tipo de relación tenemos con Dios y su palabra. Falsa o verdadera. Falsa o verdadera. No todo aquel que dice ser creyente lo es y no lo decimos, no lo digo como desde el orgullo y pensando yo soy un verdadero creyente y tú no lo eres. Lo digo desde el mismo temor, desde, mismo, desde la misma precaución, como una exhortación en amor que nos hace Santiago de evaluemos nuestra fe. Porque si tú no has tenido una fe verdadera hasta el día de hoy, y hoy estás escuchando esto, yo te animo a que no seas como ese oidor olvidadizo que se ve en el espejo y se olvida de lo que ha visto, sino que viéndonos en la ley, en la palabra, en Santiago, recordemos esta advertencia y este peligro latente y nos esforcemos. Nos esforcemos por creer, por recordar las verdades, porque Dios en su gracia y en su misericordia nos haga verdaderos creyentes y podamos nosotros eh, 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 tener la certeza de nuestra fe y nuestra salvación. Seamos hacedores de la palabra, no oidores de la palabra, porque hay dos tipos de fe, una fe que salva y una fe que que nos salva. Yo te animo a que, Eva, examines tu corazón y vayas a Cristo y le pidas, dame fe. Oremos, Padre Eterno, hoy nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy venimos con humildad en nuestros corazones, reconociendo, Señor, que tú eres poderoso para salvar. Reconociendo, Padre Celestial, que nuestra fe es débil, y te pedimos que la fortalezcas. Y yo te pido, Padre, que si alguien no ha tenido fe verdadera, que tú le otorgues este don, que tú le otorgues este regalo, que tú lo salves, Señor, de una, un autoengaño eterno. Y que podamos disfrutar y celebrar la gracia y el amor de que a pesar de ser grandes pecadores, hemos sido grandemente amados, Señor. Te pedimos, Padre, que Tú sanes nuestras vidas, que Tú en medio de las pruebas nos permitas afirmar y, 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 so, y solidificar, consolidar, Señor, nuestra, nuestra fe. Consolidar, Señor, nuestra vida en Tus manos, nuestra esperanza, nuestra paz y nuestro consuelo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Les invito a que cantemos juntos que Él es poderoso, que tenemos un Dios poderoso para... Para salvarnos en medio de toda circunstancia y que Él afirme nuestra fe cada día más en Él. Vamos a cantarle que Él es, que Él es Dios, que Él es Dios poderoso.